1: sabemos
2: a para la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Qué gusto saludarlos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva en este día, viernes 12, viernes 12 de marzo, programa 691. Qué gusto saludarlos. Bueno, ya se abrió la cuarta fecha del campeonato, partido macará Melé que vamos a hablar más adelante porque nos vamos a meter al Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca juega hoy ante Liga Deportiva Universitaria de Quito con transmisión de Ondas Cañaris, su radio universitaria católica. Yo quiero contarles, antes de entrar con detalles y pormenores de esa reunión, contarles cómo se desarrolla la fecha a partir de hoy, ya ayer jugó Melec, ya ayer jugó Macará y hoy con el encuentro Deportivo Cuenca, Liga Deportiva Universitaria de Quito, la fecha se desarrolla hasta el domingo de la siguiente manera
3: Viernes, 19 horas Deportivo Cuenca versus Liga Deportiva Universitaria de Quito Juez Central, Guillermo Guerrero Línea 1, Luis García Asistente 2, José Quirós Cuarto Árbitro Jordán Montesé, asesor de árbitros Juan Bravo. Sábado 13 de marzo, 15 horas, Universidad Católica recibe a técnico universitario. Juez central, Jefferson Macías, asistente 1, Edwin Bravo. Línea 2, Jorge Ponce, cuarto árbitro, Gabriel González, asesor de árbitros Roberto Flores. A las 17 horas con 30, Delfín versus Guayaquil City. Juez central, Juan Andrade. Línea 1. Flavio Nal. Línea 2. Paul Palacios. Cuarto árbitro. Carlos Vallas. Asesor de árbitros. Franklin Loor. A las 20 horas. Sociedad Deportiva Aucas versus Independiente del Valle. Árbitro central. Rodi Zambrano. Línea 1. Luis González. Línea 2. Leandro Lupera. Cuarto árbitro. Carlos Aroca. Asesor de árbitros. Marco Jurado. Domingo 14 de marzo, a las 13 horas, Muyurruna recibe a Manta. Juez central, Jaime Sánchez. Línea 1, Ricardo Valdivieso. Línea 2, Ronald Flores. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Manuel Carriel. A las 15 horas con 30, 9 de octubre, versus Deportivo Olmedo. Árbitro central del partido, Mario Romero. Asistente 1, David Bacasela. Asistente 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Brian Loaiza. Asesor de árbitros, Fabricio Quintero. A las 18 horas, Barcelona recibe a Orense. Árbitro central del partido, René Marín. Asistente 1, Cristian Lescano. Asistente 2, Dani Ávila. Cuarto árbitro, Henry Arizaga. Juan Corozo, asesor arbitral.
0: Y a propósito del Deportivo Cuenca, vamos a escuchar al director técnico Guillermo Duró, el argentino. Ustedes saben, él no podrá estar eh, dos fechas más todavía en la banca de suplentes del conjunto cuencano. No estará tampoco Lucas Ochandorena por el tema de la expulsión. Walter Minela, el preparador físico, terminó en el encuentro anterior ante el conjunto del Manta. Incluso fue a la rueda de prensa. Pero siempre es importante en la semana conocer las ideas, conocer la preparación que debe de tener el equipo cuencano. Yo les cuento de que recién se va a enfrentar Guillermo Duró en Cuenca, a Liga Deportiva Universitaria de Quito, porque el año anterior, cuando Duró llegó al plantel, le tocó el encuentro de vuelta, aquel partido que Liga de Quito derrotó 5 por 0 en la ciudad capital, a el equipo cuencano. Vamos a ver ahora la estrategia que pondrá Guillermo Duró, que habla a continuación. Eh,
2: sí, si sabemos de, del potencial del equipo que vamos a enfrentar, de la jerarquía que tiene y y de, de, del tiempo que tienen eh, compartiendo juntos el, con, con el mismo técnico así que, que bueno, sabemos las virtudes que tienen, estuvimos analizándolo y en base a eso planificamos cómo salir a jugarle tenemos que hacer un partido realmente correcto tratar de no cometer errores y, y, y igualar acá de local, a, a hacernos fuerte con, con la localidad para tratar de igualarlo. La profe, le, me gustaría preguntarle sobre cuáles serían los cambios que se darían en alineación sabiendo que Diego
4: Dorregaray se encuentra expulsado y que Eric Tobo presentó una lesión algo fuerte el último partido. Muy
1: buenas tardes, profe.
2: Eh, lo vamos a definir, estamos definiendo en van reemplazo de, de Dorregaray y, y bueno, eh, por él iba a seguir eh, Cuco.
0: Así que, que esas serían las la modificaciones. Quisiera preguntarle por el partido que imagina mañana ante Liga de Quito, una institución, un equipo que siempre propone y obviamente Deportivo Cuenca en condición de local tiene la necesidad de sumar de a tres. Y dentro de eso mismo, eh, ¿lo tiene Nazareno mañana como, como probable eh, para ser titular? ¿Ya está listo Nazareno?
2: Nazareno está listo, pero va a suplente. No sé por qué tanto con Nazareno insistencia. Nazareno, Nazareno, Nazareno. Todos Nazareno. ¿Sí? ¿Tiene algo con ustedes, Nazareno?
0: No, ¿Eh? Por la importancia del jugador. ¿Eh? Por la importancia del jugador, quisiéramos saber si es que ya está 100% ¿Sí? bien.
2: Que, que se ha incorporado, que estuvo lesionado y que tiene todo un proceso. ¿Entendés? Entonces, eh, tranquilo con Nazareno. No lo apuren a Nazareno. ¿Eh? así que bueno eh, va a estar dentro de los convocados, no va a ser titular si esta es tu pregunta eh, así que bueno ya te, te responde pero mucha insistencia con los arenos y, y no, es, no es lindo apurar a los jugadores cuando no están en condición
4: Usted no podrá dirigir este partido tampoco el profesor eh, Lucas Ocandorena, eh, creo que ¿Cree usted que puede ser quizás una, alguna desventaja Puede encontrar ahí de que quizás eh, Los dos encargados de la parte táctica y futbolística Estén lejos de, 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 del banquillo Profe, quería preguntarle ese, ese aspecto Gracias
2: No, no porque va a ser lo mismo que contra Guayaquil City sí. eh, Las órdenes igual salían de, de atrás del banco no, no estábamos mucho más lejos Y los gritos se escuchan Así que, que bueno y los jugadores después resuelven, en base a, a, a lo que va pasando en la cancha, la orden llega rápido. ¿no? Acá estamos, estamos cerca, no estamos tan lejos. Siempre es importante estar al, al costado de la cancha. Pero bueno, ya que no se puede, Walter va, va a estar con, con las órdenes que le, que le podemos ir diciendo nosotros. Así que esperemos que no se sienta.
1: Guillermo, en, en ofensiva decía usted, estamos por definir al reemplazante de Dorregaray. Eh, uno desde fuera imagina que las condiciones de un centro delantero nato las tiene Jackson Pita y después hay otros atacantes. Quiero consultarle, eh, ¿cuáles son esas otras alternativas aparte de Pita, Orejuela, Naula, son elementos que podrían acomodarse también a la posición del centro delantero o con ellos, en términos generales, por ahí las funciones del ataque podrían cambiar un poco.
2: Eh, de los tres sale uno. Eh, es buena la pregunta. <risa> eh, eh, de los sí. tres va a salir uno, eh, así que bueno ya hemos probado, hemos probado las la distintas variantes, las distintas formas, así que bueno, pero me, me lo guardo, me lo guardo esa, esa, me lo guardo. No la de Nazareno que va a ser suplente, pero del delantero sí me lo me voy a guardar. Sí, pero para mí no, no, no es que que el Liga va a estar preocupado porque juegue alguno de los tres. Eh, sabemos que Liga no cambia, que no, no eh, quizás tiene su misma forma de jugar, más allá del equipo que, que enfrente, pero es un poco eh, en la interna eh, el porqué y la duda que tenemos, Diego.
5: En los partidos que se ha perdido de visita, se pierde por errores puntuales en la defensa. ¿Cómo se han corrigiendo esos errores?
2: En el primer partido perdimos por errores puntuales. Ya los corregimos después del segundo. Y el último partido fue una genialidad eh, fortuita de, del, del volante que quedó de derecho y le pegó la zurra y la clava en el ángulo. Entonces ahí no, no, no hay un, un error defensivo porque no cometimos errores defensivos contra Manta. Eh, simplemente fue un, una... una el desborde por afuera de, de Perlaza entonces eh, el pivoteo y la fuerza que tiene Borja como para aguantar la pelota en todo eso hemos trabajado para, para no, que no nos sorprenda.
4: Este partido que se avecina este, este viernes es un partido en el cual el Cuenca no sé si está, estará obligado a ganar o está
2: obligado a ganar en definitivamente usted ya tiene el 11 ideal ¿Llega o no el jugador Eric Tobo, por favor, Guillermo? Eh, todos los partidos estamos obligados a ganar. Ustedes mismos lo, lo, lo exigen y, y, y lo analizan de, de esa manera. Entonces, eh, sí, sabemos que tanto el local de visitante tenemos que salir a ganar. Eh, y en cuanto a, a lo de Eric, eh, por suerte no hay ruptura fibrilar, pero para este partido no llega. Lo vamos a cuidar. No vamos a arriesgarlo por, por un partido.
1: Guillermo, eh, sobre su sanción, ¿le parece justo lo, los tres partidos de vuelta después de que ya tenía dos? ¿Siente personalmente que sí, de pronto, extralimitó a, alguna palabra, alguna cuestión? O, o, ¿O lo ve por otro lado? ¿Estuvo, ¿Estuvo bien sancionado? Sería la pregunta directamente.
2: Para nada, para nada bien, porque yo no me dirijo hacia, hacia nadie no me dijo hacia el juez, no me dijo hacia el cuarto árbitro, no. no. Es decir, ¿en qué cabeza cabe que 85 minutos de, del partido ganando 3-0 yo pueda insultar a un árbitro o a una asistente de árbitro? <risas> Queda totalmente descabellado eso. Así que, que, bueno, por suerte al lado mío estaba Juan Padilla, sabe lo que dije y quien, hacia quién me dirigí. Y bueno, no se puede apelar porque no hay eh, un video o, o algo que me dé a mí la posibilidad de, de ganar en el tribunal porque si sí, tiene que tener pruebas. Y, y las pruebas ahí, si sí, no vamos a arriesgar un capital para, para apelar, algo que tengo razón, porque no me dirijo, inclusive eh, el comisario deportivo eh, no no emite ninguna, nin, ningún escrito donde yo o haya escuchado que yo me dirija hacia, hacia los jueces, entonces eh, para nada estoy bien sancionado. Igualmente, Diego, yo creo que hay, hay algo contra contra los técnicos, porque en todas las fechas sancionan a todos, sancionan. Sí, no sé, que no, que, no, que no hagamos nuestro trabajo, que no gritemos, que no... Protestemos, que no nos desprecemos. Eh, en todas las fechas, respeto el partido anterior, eh, a Busto lo, lo, lo viven persiguiendo de un lado al otro. Sí, en todos los partidos, en todos los partidos hay, hay, hay sanciones con, 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 los de, con los técnicos. Yo creo que tienen que, que cambiar. Yo ¿no? o me tengo que adaptar. Yo tal vez mucho más a, a las exigencias que, que, que imparten eh, acá pero durante 15 fechas durante 15 fechas no me no me informaron una sola vez entonces yo cuando me dirijo me dirijo hacia mis jugadores siempre nunca le falto respeto a, a, los, a los árbitros ni mucho menos siempre dirigiéndome hacia mis jugadores entonces si dirigíme hacia mis jugadores de la manera que nos expresamos nosotros, como argentinos, con la euforia que tenemos, con la pasión, con, con todo, es sancionable, bueno, tendré que cambiar. Sí, tendré que cambiar de alguna forma, tendré que cambiar.
1: No es apelable, pero hay como reclamar, hay cómo hacer escuchar la voz del club en este sentido y el malestar que genera. Perdón, Guillermo, nuevamente una pregunta ahí. Quizás,
2: Diego, con, con esto que estamos hablando, quizás eh, es una forma de expresarme. No quería expresarme realmente porque... Eh, hay veces que, que vienen represalias o, o lo toman mal, pero no estoy hablando nada mal de, de los árbitros, sino que de la forma que, o, o de la forma del reglamento, quizás. No sé, algo, algo hay que hacer, algo hay que hacer para que, que a nosotros en, en las líneas nos dejen expresarlo también. Pero siempre nos expresamos con nuestros jugadores, hacia nuestros jugadores. Sí, podemos reclamar algún que otro fallo. ¿Cómo no vamos a reclamar? La forma de reclamar nuestra es levantando las manos, haciendo algún ademán. Eh, simplemente eso. Eh, pero, a ver, repito: no, no, el, en la última jugada del partido contra Olmedo, ¿no va a reclamar el gol? ¿Eh? Entonces, es nuestra forma de expresarnos, de, de, de dirigirnos, de que nos vean también y que digan, bueno, está bien. Sí, pero esto no sucedía antes. Están muy, creo que están muy muy finos en, el, en, en las interpretaciones, ¿no?
4: ¿Qué evaluación podría hacer usted de los, de los laterales que hubiera tenido el Deportivo Cuenca, puesto que en las primeras fechas se jugó con, con algunos jugadores, luego se fue adaptando según ya la inscripción de otros jugadores, pero eh, ¿qué evaluación podría hacer usted de, de, de los laterales que han venido actuando en el Deportivo Cuenca? ¿Siente usted que debería mejorar, trabajar un poco más o lo deja tranquilo el trabajo que vienen haciendo los jugadores que han intercalado en las
2: dos posiciones profesor? Gracias. Por supuesto, me deja tranquilo, me deja tranquilo están trabajando, se están adaptando, son jugadores que, que no han venido jugando, y del lado izquierdo son dos jugadores que son nuevos, que vinieron con problemas. Del lado de esto, el caso Bolaño no, no venía teniendo minutos, realmente lo está haciendo muy bien. Así que, que bueno, sí, estoy conforme, estoy contento y, y creo que, que tienen para dar mucho más.
0: Quería preguntarle, profe, ¿cómo mira el partido de mañana contra Liga? ¿Será muy disputado en medio sector? ¿El Cuenca intentará tener, como lo hizo en, los, en varios minutos en el partido contra el Manta, tener la pelota? ¿de ser el protagonista o esperar a ver la propuesta de Liga, profe?
2: A ver si uno dice que, que no va a esperar la propuesta de Liga, Liga siempre propone si más allá del rival que, que sea siempre es un equipo que propone que juega eh, que ensancha la cancha como para jugar por afuera no tanto por, por adentro si en cerca del área ya empieza a, a centralizar eh pero sí, va a ser un partido disputado, va a ser un partido de, de uno contra uno. Estar muy atento a las diagonales que pueden tirar los volantes que, que cortan a espalda de los centrales. Eh, y por sobre todo, eh, también tratar de ganar el duelo del uno contra uno contra Perlaza, que, que es el, el, el jugador que eso utilizan como desequilibrio por afuera.
4: ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál ha sido la charla entre usted y Walter Minella para tenerlo dentro de la línea de director técnico en el partido ante Liga de Quito? Y en otra cuestión, profe, hace dos años, en la final del campeonato ecuatoriano, a Pablo Repeto se lo observó con un walkie-talkie con su asistente técnico, ya que estaba expulsado. Me gustaría saber si usted tal vez mantiene algún contacto de esa manera o mantendrá un contacto con Walter Minella. Gracias.
2: No, no nosotros no utilizamos nada, simplemente los gritos si se escucha, si no hay gente en la cancha. <risa> no. Y tampoco no charlé, no charlé mucho con, con Walter, porque sabe eh, y entiende lo, lo que pretendemos, lo que trabajamos. Eh, inclusive quizá me dirijo mucho más directo hacia algún jugador eh, en estas instancias, eh, gritándole o tratándolo de, de ordenar o, o, o dándole alguna indicación. Tengo tres, cuatro jugadores, o vamos a hacer un jugador por línea, a quien le puedo dar alguna indicación y enseguida corrige eh, si estamos haciendo algo eh, mal o, o, o para bien o para mal. no. Entonces lo tratamos de corregir lo más rápido posible sin intermediarios.
0: Vamos a hablar del partido entre Macará y el conjunto del MLE que abrió esta cuarta fecha de la Liga Pro. Como hemos hablado al inicio del programa, ya mismo, el día de hoy con transmisión de Ondas Cañaris. Deportivo Cuenca recibe a Liga Deportiva Universitaria de Quito pero para hablar de este choque, abre boca, adelanto de lo que será el partido por Copa Sudamericana Macará-Emelec hemos invitado a Josué Lapier y Christopher Jiménez les agradecemos de veras por la bondad que tienen de atendernos y conversar y ampliar el concepto respecto a los temas futbolísticos Josué, ¿cómo le va? Buenos días
4: ¿Cómo le va mi estimado John? Compañero Christopher, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de Radio Andás Cañaris. Y así es, este antesala para el partido del martes. Muy buen partido, muy buen partido y lleno de polémicas.
0: Sí, señor, lleno de polémicas. Mi querido Christopher, ¿cómo le va? Buen día. Y después del saludo, entramos de lleno. ¿Qué le parece a revisar las alineaciones para tener elementos de juicio en torno a este partido?
5: Correcto, muy buenos días, mi estimado John y mi compañero Lapierre. Un saludo a Onda Cañaris, agradecido de no estar aquí. Y comencemos con la alineación de Macará. En la portería tenemos a Pucheta. En la defensa, a Hernández, Cortave, Smith, Portocarrero. En cuanto a medio tenemos a Caldeón Garcés. En los extremos, Mancilla, Aarón Rodríguez y Enson Rodríguez. Y en la delantera tenemos a Orlando. De parte de Melé, tenemos a Pedro Ortiz en la portería. Vega Leguizamón, Caicedo y Jackson Rodríguez. En la defensa, en cuanto a media tenemos a Orejuela, Dixon Arroyos, Extremos tenemos a Carabalí, Brian Cabezas y a Zapata. Y de delantero tenemos a Facundo Barceló.
0: Perfecto. Ahí estaban las alineaciones. Oiga, Josué, ¿qué le parece? En el contexto general presentaba Macará más jugadores titulares en relación al MLE, que no estaba Sebastián, no estaba José Francisco, no estaba por la izquierda el mismo Gracia. Es decir, como que le, da, le dio descanso a determinados jugadores pensando en el martes
4: Claro que sí, bueno, creo que era algo lógico lo que hizo el técnico Rescalvo Pensando en el partido del martes Obvio, dando la prioridad a este torneo internacional sudamericana. La verdad que se notó Se notó bastante las ausencias Más en el, en el sector medular con Sebastián Rodríguez Haciendo esa conexión con San Francisco Ceballos que pudimos eh, notar en, este, en el primer tiempo más que todo? Que Melec daba esos pases largos Ya sea al extremo izquierdo que era cabezas O zapatas tratando de replegar un poco Para comenzar la creación de juego Barceló, Carabalí, Leguizamón Realizaba esos pases largos saltándose la zona medular por lo que no encontraba esa conexión con Orejuela. Sabemos que Orejuela aún encuentra el nivel del, del cual conocemos, independiente, selección ecuatoriana, ya sabemos lo que sucedió el año pasado con, en el conjunto torero. En el segundo tiempo, la verdad, un partido muy vibrante, al nivel, al nivel general, al menos para mí, Macará fue mucho mejor, aprovechó bastante esas falencias en zona medular, en, la, en el sector izquierdo por, por los extremos con el jugador aaron Rodríguez que fue figura del partido, la verdad es un jugador que da dolores de cabeza a cualquier equipo que se enfrente y Emelec debe mejorar Emelec debe mejorar, sabemos que esta eliminatoria como la misma palabra lo dice, partido y vuelta Emelec se, se complicó, lo complicó bastante el, el cuadro ambateño y veremos cuál será la resolución en el partido de ida del día martes, así mismo en el en el estadio Bellavista, ¿cuál será esos cambios tácticos que, que
0: procesará el, el técnico Rescalvo? De acuerdo, hubo mayor volumen de juego por parte del conjunto del Macará. ¿Hubiese sido injusto la victoria de Mele? Hablando francamente, no sé cuál es la percepción que tiene Don Cristian Jiménez en torno a este partido.
5: Correcto, también de parte de Macará tuvo muy, muy, muy buen control de en cuanto a la pelota para el, en definición y ataque. Emele tenía mayor posesión de, del balón, pero no generaba muchas opciones de ataque. En cambio, cuando Macará se la quitaba, se iba con aaron Rodríguez, Enzo Rodríguez, y hacían cualquier cosa en la defensa de melé Personalmente, melé en este partido se le extrañó mucho a Ángel Gracia, que se aprovechó mucho por esa punta de Jason Rodríguez junto a Vega, que le aprovechaba mucho el equipo de Macará, generaba muchas opciones de ataque. Además, el partido de Brian Cabeza se lo sintió un poco con bajo rendimiento, no hubo la misma intensidad. Sobre todo en, en el Melee, generalmente, no hubo mucha intensidad de juego. Quizás no fue algo táctico para reservarse para el partido internacional de las americanas, pero realmente un partido que para Macará estaba hecho. En Melee se lo sintió muy bajo en ese partido.
0: Sí, señor. Lo de Ángel Gracia parecería ser... Bueno, de hecho así quedó demostrado en el partido, no se recuperó totalmente después del golpe que sufrió en el encuentro anterior ante el Delfín, que incluso lo obligó a salir. Oiga, Josué, hubo dos jugadas puntuales, y también la pregunta para Christopher, en, en ese orden, Josué, comienzo con usted, el penal que le pitan al ML fue reclamado, incluso a través de redes sociales, hinchas no solo del Macará sino de otro equipo por ahí, que estaban atentos a este compromiso, y luego una falta a favor del Macará se decía que fue en la línea, y si es en la línea, es adentro, que no se cobró, no sé cuál es la eh, opinión que tiene usted.
4: Sí, la verdad que sí, bueno, con respecto al penal de Melec, un penal muy, muy discutido, la verdad, quizás el jugador que fue por banda derecha atacante del club Sport de Melec, como iba con carrera, usted sabe que la mayoría de jugadas delantero o atacante, jugador que va con carrera, va mucho más liviano el defensa que va a cortar el pase o a cubrirlo para evitar que realice el disparo de portería el mínimo contacto ya se lanza pero para mí la verdad sí fue penal o a favor de Melec discutible, sí con respecto a la jugada de Macará la, para mí también fue penal Falta sobre la línea, sabemos que es, eh, tiro desde, lo, desde, desde los 11 pasos, pero bueno, acordémonos la polémica del gol de Macará, dentro desde el sector izquierdo y la toca con la mano, la toca con la mano, al principio se reclamaba que la pelota no había ingresado en su totalidad, pero ya en la otra toma que ofreció la televisora fue con la mano. Ahí es donde uno dice, ¿y el bar? ¿Para cuándo lo hará en el fútbol ecuatoriano?
0: Sí, es lamentable que no exista la tecnología en servicio del fútbol como ocurre en, todo lo, o en la gran cantidad de países sobre todo en Europa, y usted Christopher también tuvo esa sensación de que el penal no fue tal a favor del MLE Vigo y que después a la, a la inversa, esa falta eh, por parte del jugador del MLE debió haber sido penal porque era en la raya misma, y en el tema del gol también queremos escuchar
5: Correcto, de parte de del penal de Melé de una de las pocas jugadas que se logró apreciar de Orejuela, que se mantiene en el área y da el, pa el último paso. Portocarrero lo coge del hombre y más allá, lo, lo topa por la parte baja, entonces yo pienso que sí fue penal favorecido para Melé De parte de, de Macará, el penal que le hace Sebastián Rodríguez, pienso que a ojo normal se le puede pitar penal de uno. Quizás en cámara se ve que es un poco más polémico, que se lo ve atrás, que el jugador se lanza, pero en cualquier ojo eso hubiese sido penal. De parte de la jugada de gol también se necesita en Ecuador el VAR. Este, obviamente se necesita en estos casos el VAR en Ecuador, porque sobre todo este, Pedro Ortiz se lanza al lado izquierdo para la recesión de balón, como va a cabecear Santa Cruz. Pero este, al topar en la mano, se desvía y por lo tanto no puede atajarla. Y sí, entró correctamente el balón.
0: Sí, sí, la imagen demostró que entró correctamente, pero la jugada previa fue el que llamó la atención. A ver, junto a la Lapierre y Christopher Jiménez, estamos comentando, estamos destacando los hechos importantes del partido que se jugó el día de ayer, abriendo la cuarta fecha. Pero esto queda de lado porque se abre la saga, ya viene el segundo partido y luego el tercero, ahora por Copa Sudamericana, donde más allá de los puntos el tema es económico, pasar a la siguiente fase le supone alrededor de 500 mil dólares para el equipo que logra pasar y luego ya entrar en el contexto internacional con lo que significa para los clubes las transmisiones a nivel internacional, porque esta parrilla da la posibilidad que los jugadores sean vistos en toda América, en todo el mundo, y el día de mañana puedan ser vendidos. Entonces, esto es, esto es más un tema económico. Vamos a hablar de lo que viene, después de lo que observamos nosotros el día de ayer. Eh, las posibilidades del MLEC acrecentan, tomando en cuenta que Rodríguez podrá ser titular, digo yo, se lo reservó para ese partido, Ceballos, el jugador Ángel eh, Gracia, es decir, será otro MLE. Vimos que dejó poco, dejó poco en la banca el conjunto del Macará. ¿Podría sacar alguna ventaja a lo mejor MLE de ese descanso? Ya pensando en Suramericana, yo soy.
4: Sí, yo creo que MLE mejorará mucho más con, re re con referencia al partido del día de ayer, tal como usted dice. Lo, lo obvio sería el regreso de Sebastián Rodríguez José Francisco Ceballos Ángel Gracias eh, por derecha el jugador Brian Sánchez aunque bueno, sabemos que tanto en el Campeonato Nacional ya veremos cómo van Sudamericana el sector izquierdo con respecto al extremo aún no lo tiene claro se promueve con Brian Cabezas aunque a la hinchada y por lo que hemos visto aún no cumple con las expectativas yo Rojas que ingresa en la variante un jugador muy regular pero yo creo que a nivel general lo que no vimos hoy con respecto a esa aglomeración a esa creación de juego esa salida limpia que tiene Melegres en la zona medular, ya con el ingreso de Sebastián Rodríguez por ende las conexiones con José Francisco Ceballos crea ese, esos espacios a los extremos a tanto Romario Caicedo Ángel Gracia para pasar hacia Lina de Fondo
0: yo creo que sí. Pero... Eso lo vamos a ver el, 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 día, el día martes, de seguro. Perdón que le interrumpa, yo sé tengo un minuto y no quiero desaprovechar también la opinión de Christopher en relación al partido del día martes. Christopher, con usted.
5: Correcto. ML tiene para crecer, sobre todo, con mucho por ese partido. Tienen que entender que Macará no es un Macará que le puede jugar tranquilo, tiene que jugar rápido. Ahí se vio opacado Sebastián Rodríguez, ya que el juego de Sebastián es mantener la pelota y generar jugadas a través de eso. Pero con Macará no se puede hacer eso. Macará te hace presión constante, te quita el balón y comienza con sus extremos, con, con Aaron Rodríguez y aprovechando mucho también a Enzo. Así que MLE tiene que tomar mucho esto en cuenta de generar creaciones de juego a nivel
0: rápido, que no deje pensar a Macará. Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.